0: 大家好，我是主播开元大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《大陆和海洋的较量》。这两年渐渐有一个想法：大陆和海洋岛屿的很多基本条件截然不同，因此大陆国家和海洋岛屿国家有着深刻的区别。也正因此，大陆国家与海洋国家之间有着贯穿上千年历史的持久较量。不过，这些只是零碎、初步的想法，并不系统。最近读到一本书，是张小宇所著的《重建大陆：反思五百年的世界秩序》。书的内容正是系统分析大陆国家与海洋国家的不同及其关系。比我那些零岁初步的想法要高级多了。这本书来的正合适，赶紧仔细读了一遍。今天就来聊聊这个话题。这里所说的大陆国家和海洋国家，分别指的是亚欧大陆和围绕着亚欧大陆的一系列海岛型国家，包括美国、澳大利亚这种地理上属于大陆。但地缘政治上属于海洋性的国家。自人类有史以来，亚欧大陆就是世界文明发展的中心和重心。在绝大部分时间里，只有亚欧大陆才有成熟的人类文明。而近两三百年，人类社会的最大变化就是亚欧大陆以外美国的兴起。面对美国的超强实力，亚欧大陆一度黯然失色。人类第一次在亚欧大陆之外有了新的文明中心。在亚欧大陆周边附近有一系列的岛屿和半岛，最重要的就是西侧的英国和东侧的日本。我们中国位于亚欧大陆东部，不过我们一般不从大陆海洋的角度去理解东亚的历史。这恰恰反映出大陆海洋关系的特点之一，那就是当大陆国家完成了整合和统一时，海洋国家往往会处于劣势，显得没有那么重要。而亚欧大陆西部则正好相反，在那边，由于大陆部分长期四分五裂、争斗不休，周边的岛屿和半岛型国家就有机会做大。甚至能够操纵和控制大陆，譬如英国。因此，对大陆西部的这些人来说，大陆海洋之间的关系就显得格外的醒目。在分析大陆海洋这两类国家的种种特点之前，我们先大致回顾一下大陆海洋国家之间的较量时。较量的第一个回合是在古希腊的雅典。与波斯帝国之间展开，其结果是海洋国家雅典胜出。这场较量给西方政治文化打下了深深的烙印。从那以后，海洋国家小而美，大陆国家大而邪恶；海洋国家自由，大陆国家专制；海洋国家文明高级，大陆国家野蛮落后之类的印象，成为了西方文化圈的共识。这个共识在很大程度上是个迷信，原因有二：第一，波斯帝国方面的史料几近于无，到底希波战争是怎么打的，只能由希腊一方说了算。众所周知，一面之词并不可靠。更重要的是，作为战胜者的雅典，在那之后不久就陷入到了伯罗奔尼撒战争之中。并且被大陆国家斯巴达所击败，之后雅典就在历史中沉寂了下去。可见，说雅典这个海洋国家的文明有多先进、多高级，还值得商榷。毕竟，对文明来说，长寿是最重要的指标。较量的第二个回合在罗马与迦太基之间展开。虽然迦太基一度很厉害，但最后的胜利者是罗马。罗马这个大陆型国家成为了西方古代文明的高峰，这正应了那个规律：只要大陆国家实现了整合和统一，那海洋国家就会处于劣势。后来在全世界纵横捭阖的英国，当时只是罗马的一个偏远行省。属于老少边穷之列，在这个时期，大陆全面压倒了海洋。第三个回合的主角是威尼斯、热那亚等意大利沿海城邦国家，他们凭借着地中海的商路成为了暴发户，然后他们又凭借着经济实力，一时间成为了欧洲政治舞台上的大明星，但他们只是昙花一现。甚至连意大利的统一都没能实现，在他们昙花一现和政治的涣散无力中，称包含着海洋国家的一些致命缺陷。不过在当时，这一点还看得不太清楚。随后就轮到沿海的荷兰和纯正的岛屿国家英国登场了。荷兰在更大的规模上重演了威尼斯等海洋强权的昙花一现，这让海洋性国家在政治上的缺陷更为明显。不过，后来英国的巨大成功再次掩盖了这些缺陷。在大英帝国时代，海洋全面压倒了大陆，甚至有人说是海洋全面征服了大陆。海洋国家的两大利器。海洋式贸易和海洋式战争让大陆国家全面陷入到了被动。英国先后战胜了法国和德国这些大陆国家，一度成为了西方列强的领头羊。英德之间展开的包括两次世界大战在内的较量更加广为人知。可实际上，对于大英帝国的霸业来说，英法之间的七年战争才是帝国得以建立的关键之战。正是通过打赢了那一战，英国得到了印度。不过，英国后来也没能逃脱威尼斯、荷兰式的昙花一现。辉煌一时的大英帝国，其实际寿命要比大陆上那些专制王朝要短得多。到现在，英国已经退回到了那个小岛上，将来能否保住那个小岛的完整和统一，都得打上个问号了。美利坚接过了大英帝国的接力棒，虽然美国在地理上是个大陆国家，但从各方面来看，他们在本质上还是一个海洋岛屿型的国家。不仅是美国，说英语的五眼联盟其实都是海洋岛屿型国家。这样一来，大陆与海洋之间的较量就在更大的范围内得以继续展开了。美国取得的成功可比英国要大得多。虽然没有建立大不列颠那样的有形帝国，但要谈到美国对全世界的政治、经济、文化、意识形态等各方面的控制力度和控制范围，那是大英帝国拍马也赶不上的。实事求是的说，美国毕竟在地理上属于美洲大陆。所以，企业表现出了很多大陆性的特点。但亚欧大陆在地球上的地位实在太过特殊，远离亚欧大陆的美国，终究还是走上了海洋岛屿国家的一般道路。关于这条道路到底是什么，我们后面会说到。美国接过了英国的接力棒，对手也从法国和德国换成了苏联这个大陆国家。大陆海洋国家之间的较量由此进入到了新的回合。好在美苏之间没有爆发热战，如果爆发了，那人类文明可能早就被清零重来了。他们之间的较量方式是冷战，美国最终打赢了冷战，继大英帝国之后，海洋国家又一次压倒了大陆国家。英美这两个海洋国家连续三四百年的大胜利，让海洋文明的意识形态及其种种特质传遍了全世界。这些特质和意识形态，甚至被认为是普世价值和永恒不变的真理。与此同时，大陆国家的种种特性则被贬低为愚昧落后，亚欧大陆全面陷入了被动。一时间，世界的中心似乎已经转移到了北美、亚欧大陆，才沦为了老少边穷地带。但是，海洋国家的冷战庆功酒还没喝完，世界已经在不知不觉中再一次发生了巨变，那就是位于亚欧大陆东部的中国，在不声不响中完成了谁也没能想到的伟大复兴。一个世人眼中积贫积弱的可怜虫，忽然间凤凰涅槃，脱胎换骨，一飞冲天。海洋国家又一次要去面对那个会令他们感到紧张的局面——一个完成了整合和统一的亚欧大陆。这最新一个回合的大陆与海洋之间的较量，到底鹿死谁手，还仍未可知。不过，随着中美之间的各种掰手腕式的较量渐次展开，以往被认为是社会主义与资本主义，或者东方与西方之间的较量，现在已经越来越显露出其大陆海洋之争的本来面目。在这个回合的较量中，以往历次的陆海较量的特性有大量的得以重现。阳光下面确实没有什么新鲜事，很多的现象和规律都似曾相识，并不新鲜。那么，所谓大陆和海洋，它们到底有什么分别？各自又有什么特质呢？关于这个问题，我们留到下篇文章接着说吧。以上是本文的全部内容，更多精彩文章。请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。